0: Jag är Hesan, Katarina Tel här och dagens avsnitt kommer förmodligen vara fullt med skumt omtap på loftet.
1: Fy fan för februari.
0: Fy för februari. Fy fan 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 för februari. Med Mikael Dalen och Petra Månström.
2: Onsdag 27 februari. Vad säger du om det, Petra?
0: Ja, det enda jag kommer på just nu det är Hampdej.
2: Just det. Mm. När Fick vi lära oss av Christian Lok när vi är ovanligt aktiva för att vara februari?
0: Just det. Undrar om vi fick lära oss av Christian Lok egentligen? För han blev vi väldigt generad. Det betyder något annat under hans ungdomsdagar i Kalifornien har jag för mig.
2: Just det. Ja, du läxade dig upp honom där ja. med den moderna betydelsen av det.
0: Just det. Kullen på veckan har vi liksom
2: passerat. Nu. Jag älskade ju apropå det. Din freudianska felsägning när vi röstcheckade det här. Och sa det att idag är ju... Man vill ju säga sista avsnittet. Ja. Men det är det ju inte.
0: Nej, vi måste hitta en gång till imorgon. Men det är nära. Mm. Mm. Ja, mycket nära. Kan vi
2: fira det på något sätt?
0: Ja, men det tycker jag väl. Du har ju suktat efter feblor här. Det har ju inte kunnat undgå någon. Och det hände ju ett mirakel här för bara en stund sen.
2: Låt höra. Håll oss inte på halster.
0: Jo, mitt favoritfik. Alla kategorier har ju levererat feblor i studion. Så vi sitter ju här med varsin sin febla.
2: Berätta, berätta, vad är det vi har framför oss? Vad kommer det ifrån?
0: Just det, mitt favoritfik ska vi då säga, det är ju Briors i Alvik som är bageri och bistro. Där fick jag i snitt två gånger i veckan. Och de har skapat en febbla, eller rättare sagt, deras konditor Mette Wall har skapat en febbla som står med ena foten kvar i mörkret, medan den andra foten med ett stort kliv lämnar februaritunneln. Ser ljuset, hoppet och glädjen. Det är vackert.
2: Ja, mm, du hade mig vid febbla redan.
0: De har alltså då skapat ett, ett kort också, skulle vi säga. Ett väldigt vackert kort där de, då, de har skrivit Le Febbla. Med väldigt vackert typsnitt.
2: Ja, det är fantastiskt fint. Jag, mm. är, jag är rörd.
0: Ja, jag vet ju hur stressigt de har det nu. För det är ju fetis, is coming up. Och, och de är liksom, den onämnbara. Mm. Ja, precis. Den som inte är i februari. Precis. Så att de eh, sitter ju i skiten, som man brukar säga på restaurangspråk. Men ändå har de klämt ur detta. Och det här fantastiska bakverket som är, ja, det är svårt att beskriva. Men jag, jag kör deras egen beskrivning här då. En mandelmakaron. Den är... Eh, Ja, gredelin kanske, eller skulle du säga? Ja,
2: det tycker jag. Härligt skär.
0: Ja, och så är det vispad vaniljpannacotta och det är jordgubbsmarmelad med kardemumma och några smulor hopp.
2: Mm, nu får Sebastian Pettersson, mästerkonditorn från Svenska landslaget, koklandslaget. han får sig en riktigt tuff match här. Ja, och det känns ju som att det är helt olika bakverk det här
0: också dessutom.
2: Jag har frågan om vi klarar att bedöma det här själva. Vi kanske behöver hjälp.
0: Ja, det tror jag. Vi kan behöva hjälp av någon som har extra många sinnen till handa.
2: Det låter ju ypperligt.
0: Ja. Jag gick ju själv ut nyligen i mina digitala kanaler, inte jättenyligen- men det var ett tag sedan, om att jag förmodligen är så kallad högkänslig person. Alltså mm. HSP, Highly Sensitive Person. Mm. Detta är alltså ingen sjukdom eller någon slags bokstavskombination- utan det är ett personlighetsdrag som jag fått lära mig- Eh, och när, när det blir vår så här så tycker man ju att ja, men det, ljuset kommer och det är så härligt och vi ska ut och, och, på utserveringen men jag tycker det är väldigt ångestladdat för mig för att eftersom jag har så många eh, tentakler ute så kan det bli överväldigande så jag brukar låsa in mig faktiskt eh, mer faktiskt på våren med neddagna persienner i en studio Just snarare that. än i februari så jag tycker nästan att det är mer ångestladdat eh, ju närmare våren vi kommer eh, och jag har känt mig ganska udda med det här. Och eh, ja, men du vet, så här, jag har alltid känt att det är någonting fel på mig. Men det var så skönt att få veta att amen, jag är nog en sån här hsp -are. Och det är alltså då 15-20 procent av världens befolkning som är högkänsliga. Och eh, man vill prata lite mer om det här på senare tid, vilket jag tycker är superbra. Och idag så har vi alltså en gäst här i studion, som är journalist och dessutom driver HSP-podden. Ida Leverby, varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Ja, du får väl rätta mig om jag har fel, om jag beskrev där om HSP. Kan du beskriva mina egna ord? Vad, vad är det för någonting? Och hur märkte du att du är en HSP?
1: Jag har alltid känt att jag inte passar in. Att jag på något vis står och betraktar världen utifrån. Och det är väldigt svårt att veta vad folk känner- därför att det är ju så högst, högst personligt men jag har ändå alltid känt att jag känner mycket, mycket mer och att jag inte riktigt har blivit förstådd för det, liksom eh, känt väldigt mycket blivit snabbt eh, väldigt så här, trött men också snabbt uttråkad eh, alltid liksom sett och hört med jag kan tycka bara när vi har suttit på restauranger jag och mina vänner genom åren att så här, jag kan knappt delta i samtal för jag hör ju bara vad de andra sitter och pratar om och eh, till slut blir jag så här men hör inte du det här känner inte du det här ser inte du det här liksom. eller att jag blir så här irriterad på så här, skrapljud eller textilier eller, eller folk på tunnelbanan alltså så här, barnskrik, det skär i öronen som att någon skulle liksom, hugga en kniv i mig och så kan man gå på så här typ festival, vilket jag i för sig nu inte gör nu för tiden längre, men med en kompis eh, som verkar ha det supertrevligt i den här miljön och jag vill nästan bara själv dö. Det är mycket hur det känns så. Eh, och sen så fick jag reda på begreppet, och då var det verkligen som att precis alla bitar för på plats. Jag har alltså trott att jag har haft eh, alla möjliga sorters diagnoser och felaktigheter. Precis allt. Och sen fanns det liksom en lista. Och jag checkade in varenda en. Mm. Och
0: den här listan kan du innan vi låter dig mm. inandas, den här filmen. <laughs> För vad, kan du säga? Några drag som är utmärkande. Det kanske inte behöver stämma på alla, men det kan vara så att man har vissa av
1: dem. Då. Ja, det finns ju liksom en, en checklista. Då, som man kan, alltså på vissa tester så finns det 20 frågor, på andra finns det 48 frågor. Eh, men man brukar få frågan om man. Eh, känner väldigt mycket alltså om man har liksom djup emotionell mottaglighet om man eh, reagerar väldigt mycket på liksom, dofter, smaker synintryck, eh, hörselintryck om man eh, blir lättskrämd till exempel om man har eh, väldigt stort behov av eh, alltså sensorisk bearbetning om man måste bearbeta saker väldigt eh, länge, om man är analytisk om man är kreativ eh, om man behöver sova mycket om man också behöver mycket återhämtning för alla de här intrycken då. Om man är extra smärtkänslig, till exempel. Mm. And it goes on and on and on. Mm. Eh, men också det du sa det här om, om eh, våren och det som kommer. Det är faktiskt helt eh, alltså, är ganska vanligt. Vi hade ett, ett avsnitt om det i, i vår podd. Och eh, det är väldigt många av oss som knappt vill gå ut när det börjar bli vår. Att vårdepressionen är faktiskt vanligare bland högt känsliga mm. än just eh, höstdeppen.
0: Mm. Ja, men det kan bli så himla hets också att man ska gå ut för att det är sol. Men det är ju svinkallt fortfarande. Och, mm. och, sen, och så tänker jag så här, jag var på spinning eh, tidigare idag- Alltså, återigen så hamnar jag ju då nära någon som har fruktansvärt andedräkt, alltså du vet mm. det är bara så man klarar inte av och sen då, så, den här personen då, som har den här hemska andedräkten börjar dessutom så här, flåsa så att det puffar av den här andedräkten i min nacke så jag känner den här lukten, och bara kvällningar och jag bara säger varför sitter jag på det här passet varför går jag på gruppträning, jag ska vara ute och springa, mm. men så här, det blir så starkt, så att jag vill nästan så här, du vet,
1: vända mig om och säga åt den här människan sluta lukta så illa <laughs> liksom, kan... sluta handlas på mig ja. Jag har tuggummin med mig, ja. alltså på jobbet och sådär eh, Ingen skugga ska falla på någon Men jag brukar faktiskt spara, men här vill jag ha tuggummin För då kan jag sitta ja. bredvid den personen och bara Nu får jag kvällningar av detta ja. För att det är så starkt i näsan ja. Men vad säger de då om du ger
0: dem tuggummin för att de har dålig
1: Nej men det vet ju inte de, de tackar bara Det är trevligt med lite ja, just Ja, Ja, Innan lunch Ja.
2: Snyggt, mm -hmm. smart Man lär sig. Mm. Bra tips
1: Ska vi hugga in på den här feblan och när vi går vidare på
0: vårt ämne? Ja, fantastiskt. Det ja. känns
2: som att jag har dragit in halva genom näsan. <laughs> det ser ut som Bild att det ligger bildligt, en liten alltså.
1: fyklöve på den här.
0: Ja, vad är det för någonting egentligen? Det här, är det här harsyra, det här gröna? Eller är du lite ja,
2: botanisk
1: Mikael? Eller Ida? Mm. Det måste det vara. Alltså, det här är ju som sommar. Verkligen. En sommarkänsla. Så att man redan nu mentalt kan vara någonstans i juni. När allt det hemska vår alltihopa är över.
2: Åh oh, vad fint uttryckt. Jättefint uttryckt. Ett sånt jobb ska ju en redig febla göra. Mm. Mm. Flytta en bort ifrån februari så ja. fort och långt det bara går. Mm.
0: Det funkar. Men samtidigt så finns det ju lite så här sämla flört här. Alltså att det är någonting så här vitt lite gräddaning. aning, alltså man, man, man kan ana ett släktskap med semla men ändå inte. Och sen så finns det ju den här kardemumma smaken som är väldigt så här
1: ja men den är väldigt tydlig. Det finns ju någorlunda fysisk liknelse också eftersom att det är ju lite grädde eller vad det ser ut som då, mm. Och
2: makaronen som kröner jag har aldrig tänkt på förut– men den är ju lite som en fransk mini variant av den onämnbara bakhusen.
0: Var det, det makaronen som skulle vara en smulahopp. Det får vi <laughs> fråga Brioche om.
1: Jag var på restaurang i somras mm. och så fick jag in en vin. Och så sa jag, åh vilken härlig färgkålsmak. Det var ju vinet. Mm. Och tittade hon på mig. Vad säger du? Jo men vilken härlig färgkålsmak. Mm. Då sa hon att tydligen så kan bara ett fåtal personer i hela världen känna den smaken. Högkänsla har ju ett väldigt eh, välutvecklat eh, doft. Wow. Mm. Sinne.
0: Du kanske ska bli vad heter det
1: sommelier. Jag är inte så bra med alkohol tyvärr.
0: Ah. Ja. Ah, det kan jag relatera till också faktiskt. Mm. Alltså, det här var helt magiskt gott. Jag tycker brioche vi mm. bugar och tackar för detta. Och spänningen är ju olidlig vilket bakverk ska vinna egentligen. Det får vi återkomma till tror jag när vi har smält det här. Eller vad säger du Mikael?
2: Ja, Jag känner att både gom, tunga och tjocktarm jobbar för fullt hos mig just nu. Så det finns inget blod upp i huvudet taget för att formulera.
0: Nej, något. det krävs en högkänslig person här för att kunna ta vidare det här på datorn. Ja, Något kajko. Hör du på poddplay? Därför arkar deinerna. Ja, medan Mikael idisslar där från Björs- så <laughs> frågade jag dig, Ida. Eh, väder, hur påverkar du av det? För jag kan känna själv att så här jämnare väder- ger mindre ångest hos mig.
1: Mm. Alltså, jag kan ju känna på mig- om det är högtryck, lågtryck, om det ska bli oska- eh, om det ligger någonting i luften. Så där, i dubbel bemärkelse. Ehm blåst till exempel då får jag väldigt ont i öronen men det känns ibland bara som att man är en enda stor liksom, barometer att men eh, också att alla är så här åh vilken härlig dag det är så vackert och soligt väder det blir jag så här, ja fast det är lite starkt i ögonen mm. liksom.
0: inga blad på träden det är liksom, går rakt in i ögonen och mm. liksom in i själen på något sätt ja. ljuset
1: Ja. Men jag tycker väldigt mycket om hösten- för det är en liten lugnare årstid. Um, och att gå i det lite grann kan också vara skönt. Alltså det här med våren och sommaren är också väldigt... Det är mycket energi, det är mycket som är igång- och mycket som ligger i luften. Mm. Och det tror jag att det blir liksom ganska... Det påverkar mig ganska starkt i alla fall. Mm. Men har du någon favorittid i, i Sverige? Var det november? Nej, men alltså, det är ju få saker som går upp mot de här ljusa sommarnätterna. Så är det, ju. det är ju väldigt härligt. Om liksom. mm. um, man får någon liten sjö för sig själv någonstans- och det ligger, temperaturen ligger på så här stadier 25 och liten bris. Mm. Men så ska man vara så positiv. Ja, men det finns någonting gott i varje årstid. Nej, fast jag skulle faktiskt tycka att det var härligt med lite värme året runt. Jag är inte mm. så mycket för kira.
0: Nej. Ja, Men Jag känner igen det där. Men Mikael, du, du tycker inte att du har några drag av den här högkänsligheten.
2: Jag måste gå igenom den här checklistan då. Som tydligen tar en stund. Men det finns ju definitivt saker jag kan relatera till- men jag är lite orolig, men jag bara skulle säga: Det som att jag liksom in plockar. Det blir ju lätt så. Och tar det göttaste. Och förnekar det värsta. Jag känner att jag tror aldrig att jag har lyckats identifiera fankol i varken dryck eller mat. Så det kanske diskvalificerar mig då?
1: <laughs> Men det finns ju... Alltså, man brukar ju säga att antingen är man eller så är man inte. Mm. Så att känner man igen sig då är man förmodligen. Okay. Men majoriteten, ska man ju säga, känner ju inte igen sig mm. i de här självtesterna. Mm. Däremot kan man känna igen sig i några av de här punkterna. Och då brukar man kallas rätt och slätt känslig. Mm. Och då befinner man sig lite närmare de högkänsliga. Och lite längre ifrån då de robusta, som jag brukar säga.
0: Men februari då, hur är det? För att det varierar ju kanske lite grann beroende på hur vädret är och sådär. Mm. Eller liksom generellt, hur är februari för,
1: för dig? Oh. Alltså i år har det inte varit mycket snö, tack och lov. Men om det är det, då brukar jag faktiskt fysiskt få liksom panik. Alltså jag, jag känner mig klaustrofobisk. Alltså jag känner liksom som att jag vill eh, hänga upp. Alltså jag vill flå snön och hänga upp den på väggen. Så känner jag verkligen bara bort härifrån. Mm. Eh, men februari är hemskt. Alltså fruktansvärt. Det är någonting i kroppen liksom som sprider sig.
2: Nu litet. nu, händer ju det där du sa. Att är man då känner man igen, då vet man. Mm. Nu känner jag igen. Jag är, jag, jag är FSP, jag är februarisensitiv. Det där resonerar. Jag det ekar. Det ringer som kyrkklockor i mitt huvud när du skriver det Mm.
0: Men finns det någon överlevnadsguide då? Jag tänker, ni som, du har ju en podd också. Ni har mm. intervjuat en massa människor eh, om högkänslighet. Hur kan man göra för att överleva? Vi har ändå valt att bo i det här landet. I alla fall än så länge. <hör> Hur kan man göra? Just nu i februari, februari tänker du. Ja, vi, om vi börjar med februari. Mm. så kan vi ta resten av året också.
1: <hör> eh, återhämtning. Hitta saker som gör en lite glad. Eh, själv kör mycket på tulpaner. Färgform. Eh, tända ljus. Liksom att man hittar en liten oas. Man går och simmar eller bastar. Eller går och tränar. Så att man får den här liksom boosten i sig själv. Mentala grejer är bra också. Föreställ dig att du är i Thailand. Det går ju. Liksom. Börja dagen med lite meditation, yoga. Och så bara... Mm, stränder. Palmer. Mm. Men att man får liksom sin, sin egen zone på något sätt. Mm. Och så... Kanske lite sjukskrivning här och där om man behöver vilja upp sig. Om man har en arbetsgivare. Jag är inte för det generellt men om man bara behöver några dagar så ta det. Ja, eller ställa in något möte. Eller
0: vad
2: säger ja. Det, Mikael? Ja, sju av tio. Gör det var sjätte gång. i ett morgontv nära oss nyligen. <laughs> Medelst febla ätning för övrigt. Just det. Var sjätte gång kan man behöva ett möte utan att någon märker något. Eller världen går under.
1: Ja, eller styra över sina egna tider lite om det går. Mm. Liksom. Alla kan ju inte det. Men om man kan det, så bara se till att så här, men idag känns det inte helt bra. Nej, men då kanske jag kan vara lite starkare imorgon. Mm. Eller så gör jag upp för det där jag missade idag någon annan dag. Det är inte hela världen.
0: Upplever du att förståelsen för högkänslighet har blivit bättre
1: mm, på senare tid? Ja, alltså nu har jag, ju, jag har ju jobbat med det nu i snart två år. Så på så sätt så tycker jag att bemötandet blir lite bättre. Jag möter fler och fler som vet vad det är för någonting. Men generellt Ja, eh, nu umgås jag med väldigt många som är högkänsliga och jag har liksom väldigt många sådana kretsar och sådär. Men eh, eh, det, kan, det kan behövas mer, absolut. Men det är väldigt många som går ut nu, både sända personer som går ut i, i media och, så här och berättar i tidningar att de är högkänsliga. Risken blir väl, kan jag tänka mig, att det blir många som säger men jag är också lite högkänslig. Mm. Och så blir det mm. devalverat på något sätt, hela begreppet. För det är så pass viktigt att det verkligen kommer ut vad det är, för det kan hjälpa så otroligt många. Ja men precis,
0: att det blir lite på modet ja. Jag har också en bokstav som jag kan prata om mm, alltså, Precis ja.
1: Och att många tror att det är en diagnos Och där vill man ju bara säga nej mm. Men ja, det blir ju bättre och bättre såklart Ja
0: jo, men precis och Jag kan känna att det är ju inte så nödvändigt att egentligen kallas att, att jag har HSP Det är mer att, så här att man vet att ja, men okej, men Jag delar faktiskt detta med en femtedel av världens befolkning Men ändå känns det som att ja, men Normen är ju då, Man ska vara robust Mm. Det är på något sätt. är det så? Eller har jag bara fått dem bakfoten att som normen är en robust personlighet?
1: Men såklart att det är det eftersom att det är majoriteten är robusta. Men ja. det är det som också är så himla häftigt. att Nästan alla högkänsliga jag har träffat, vilket börjar bli <gär> ganska många, är ju att alla säger att de har känt sig så udda. Och att de själva tror att de är helt ensamma om hur de är, liksom sättet de fungerar på. Mm. Och så är det ju inte. Och det är väl där vinsten i kunskapen ligger, att få veta bara att man är okej och att det finns fler som jag, att det kan hjälpa så otroligt många. Och då tror jag att många liksom struntar i om vad normen är eller inte är, för då vet man att ja men så länge jag vet att jag är okej, så får du vara som du är och du får vara som du är och så kan mm. vi umgås allihopa med.
0: Men tänker relationer då, hur funkar det? Jag kan tycka att det är det har varit rätt svårt att navigera i den världen. Speciellt då man ägnar sig åt nätdejting. Det pratade vi om i samband med 14 februari. Där. Nu nu outade mitt dejting-experiment. Det
2: numret 11 Just det. istället för 300. Exakt.
0: Men så här, hur förhåller man sig till det som, som högkänslig? Är nätet ett bra ställe att dejta på?
1: Alltså jag skulle säga att det finns pengar att tjäna för den som vill starta en egen sida för högkänsliga. Så att de människor liksom kan förstå varandra- och lita på varandra för att de vet hur de funkar. Liksom. Just det. Uh, ja, men jag har ju dejtat sjukt mycket. Och uh, det är ju jättesvårt. Supersvårt, verkligen. Mm. För att uh, om man inte riktigt uh, förstår sig själv- vilket många inte gör om de är högkänsliga- för att uh, de kanske inte har fått tillräckligt med kunskap- då är det ju svårt att veta ens behov- och vad man behöver- och vad den andra personen uh, liksom behöver stå pall för. Mm. För det krävs ganska mycket- har jag märkt av en, en man då i mitt fall att liksom fixa det här som är jag. Men som.
2: finns det ingen HSP-datingtjänst? Det finns ju datingtjänster för allt. Det finns datingtjänster för glutenintoleranta. Mm. Det Gör finns datingtjänster för folk som vill ha sitt bacon på ett särskilt sätt. För det är, en, det är en relationsbrytare så du kan kategorisera dig efter hur baconen ska vara stekta.
1: Men de är fortfarande eh, hög. Alltså de är fortfarande robusta. Och tillhör majoriteten. Så jag Just tror att det. det skulle vara enklare. om man fakt Det är fortfarande grejen. Även om du gillar bacon eller om du liksom gillar fäbbla så kanske du fortfarande hittar mer gemensamt för att du är robust. Men kruxet är ju att det är väldigt många högkänsliga som är introverta. Och, det. och gillar att mingla. Mm. Jag skulle mm. tro, eh, jag vet själv, jag är extrovert högkänslig skulle tro att du kanske också är det, Petra.
0: Alltså jag tycker så här om det är ett mingel där jag känner många och det är, man minglar runt någonting som är trevligt som jag kan relatera till som jag känner mig trygg med då är det inga problem och speciellt om jag har med mig någon som jag känner. Mm. Men om jag skulle bli jag har faktiskt gjort en Irish exit på X antal mingel. <laughs> Irish exit är det man bara drar. Mm. Ja. Eh, jätteskönt. Eh, och det var när jag kände få ytligt och sen så bara så här, var ett ämne som det känns inte bra allt jag känner mig utstirrad
1: så jag vet inte jag tycker det beror på men du fixar det i alla fall för det är väldigt många just om man tänker dating så här, som har man svårt att liksom connecta med någon och prata med någon då är det klart att man inte har så lätt för att dita men då kan man ju rekommendera alla de här HSP-träffarna som finns där har ju kärken spirat har jag sett med egna mm. ögon HSP-träffar mm -hmm. okej okay. finns också läger som folk åker iväg på liksom HSP-campus och sånt där och där springs det mellan stugorna om nätterna. Men själva hör, mm. om man tänker högkänsligheten då, då tror jag att man förenas i det. Och sen spelar det kanske ingen roll om du är singel eller inte, för att bara komma in i de här djupa samtalen, det är också en grej på checklistan att man ogillar liksom småprat och ytligheter. Man vill komma till kärnan direkt. Man kanske vill börja prata om så här, livet och döden liksom på mm. för, i första samtalet. Bara det, mm. att man kan komma dit, gör ju att man kan få en vän för livet. Ja. Sen om det blir kärlek eller inte. Mm. Det får ju framtiden utvisa.
0: Ska knyta ihop den här säcken då? Hur vi nu ska lyckas med det?
2: Ja, för du har ju dragit en massa bra tips redan. Jag var på väg att slänga in och avskaffa februari där. Men sen kom det in så sköna grejer med dejting där. Vi, vi har ju, Kasper har eh, ringt, det har vi haft eh, genomgående här. Det är väl framförallt mitt önskemål att se, går det att avskaffa februari rent konkret? Så vi har, vi har ett sista försök här. Hej, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera februari som månad. Skulle den gå att avskaffa eller omstöpa på något sätt?
0: Jaha, nej, det tror jag faktiskt är lite svårt. Det är inget som vi direkt har kapacitet att göra i alla fall. Du tycker inte om februari eller?
2: Nej, jag och många med mig tror jag. Februari och... Ja, men jag kan hålla med det.
0: det. är en ganska jysel månad på många sätt. Men det är en den kortaste månaden. Det kan du ju med. Men varför tror du att det är, varför det är så svårt att göra någonting åt då? Eh, ja, vi har ju de månader vi har så att säga. Så är det. Men du, har satt i ett annat möte nu. Men eh, tack ändå ja. att du försöker. Ja, ja du säger så. Hej. Hej.
2: <laughs> så det där var alltså Jens Holm. Han är ordförande för Trafikutskottet. Så att, eh, ja, det, det blev inte så mycket mer av det.
0: Nej, det blev inte så mycket mer med det där och avskaffa februari. Men i, i sann, i väntan på godå anda, så kan vi väl bara låta det hänga i luften?
2: Eller vad säger du? Nej, farfärn säger jag. Nu blir jag <här> danskare. jag blir upprörd nu jag inte finskan till. Vi har ju en chans kvar. Ja, det har vi i för sig. Vi har en dag kvar. Mm. Vi ville säga att det var sista avsnittet, men det är inte det. Det kommer rätt imorgon också. Ja. Jag känner hon som har hand om framtiden. Som är på alla framtidskonferenser jag också är på och talar om hur det ligger till. Okay. Så inte hon kan lösa framtiden så vi har med februari till nästa år. Då. Ja, men det låter som en plan. Toppen. Men du, vi
0: måste ju säga då vilken fabla som vann. Eller?
2: Alltså jag tycker de är så fantastiska och så långt ifrån varandra. De har liksom lagt sig som ändpunkter på ett underbart spektrum. Exakt. Jag vill utforska mer av det spektrat. Ja, jag
0: kunde inte ha sagt det bättre själv. Det känns som att vi korrar ingen vinnare för det finns ingen vinnare. Det blir remi. Ja. Och sen så låter vi febbla utmaningen, hänga i luften till ja, en annan gång.
2: Mer, större. Ännu mer?
0: mer. Ja. ja. Med detta så knyter vi ihop den här säcken Näst avsnittet är till ände, och vi tackar dig, Ida, för att du var med. Tack för att jag fick komma.
2: Tusen tack.
0: Fyfan för februari Det görs av produktionsbolaget Munk. Fy fan!
1: Ett poddtips från Podplay.